0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru. Dobrý poslech nového týdne bez filtru přeje Filip. Tentokrát se zkusíme rozhlednout po Polsku. Volební výsledky z minulé neděle naznačují, že se změní politický kurz této země a s tím souvisí i možné přerušení dosavadní silné vazby katolické církve na stát. K tématu přineseme dva rozhovory. A také debatu našeho podcastového týmu. Dnes ovšem s určitou obměnou, ta se netýká Ondry Havlíčka, stálého účastníka našich debat, kterého zdravím. Ahoj Ondro. Ahoj, ahoj všem. Kromě něj je ve studiu Anička Janušková, kterou jsme vám na startu této sezóny představili jako novou spolupracovnici týdne bez filtru. Už odvedla mnoho práce, kterou jste mohli slyšet, ale teď asi poprvé uslyšíte více i její hlas, protože se připojí k naší debatě. Ahoj, Aničko.
1: Ahoj, a zdravím všechny posluchače týdne bez filtru.
0: A abychom, abychom nemluvili o Polsku bez Poláků, je k naší debatě připojen také Arkádiuš Zajons, který působí v neziskové organizaci Kolegium východní Evropy podle svých slov Miluje Brno, kde strávil studijní čas nějaký. Arkádiuši, vítej, jsme rádi, že jsi s námi.
2: Ahojte, těším se za pozvání.
0: Začnu otázkou na Aničku a Ondru, kde byl polský prezident Andřej Duda bezprostředně po volbách? Víte to? Typli byste si? To je hádanka na nás. To je hádanka, ano, to je chyták. Arkádiš Když... asi ví, pak, pak dostane prostor, ale teď hmm. se ptám vás dvou.
1: Tak já si říkám, jako, že jsou takové dvě, dvě možnosti, že buď byl uh, někde v hospodě nebo někde zapíjet uh, nějaké výsledky, anebo byl v Česku.
0: To je jeden typ. Byl v Česku, co Ondra myslí. V kostele před svatostankem. Byl v kostele. Já možná ještě napovím, že se to týká jel opravdu někam, jako někam vyrazil. Teď <laughs> tě zklamali naší neznalosti. No. A
1: nebo do Vatikánu třeba. A
0: nebo do Vatikánu třeba. Co Arkádiuš?
2: Jo, já právě nevím, to je jako teď překvapení, že akorát Polak neví, ale myslím, že ten typ, že byl v hospodě, to je takový hodně český.
0: Hospoda, hospoda tedy převažuje, ale byl to opravdu ten Vatikán, protože... Prezident Andrej Duda se připojil k oslavám 45. výročí zvolení Jana Pavla II. papežem. Byla k tomu v pondělí mše ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu. A mě na tom zaujal právě ten, ten moment, to nadčasování, že v neděli byly volby a pak v pondělí tohle výročí, ale zároveň mi přijde, že to právě něco signalizuje. Těžko bych si to dovedl představit u nějakých našich představitelů. Tak jak to je? Arkádiuši, jak silná je ta vazba katolické církve a státu? Jakou třeba by schytal Andřej Duda kritiku, pokud by u toho hrobu Jana Pavla II. v ten den nebyl?
2: Um, já myslím, že, že, že určitě to, že, že právě volby byly v tento den, že když jsme mysleli o tom, prezident začal tu volební kampaň, že kdy se, kdy se kdy budou volby, podnie pozje, tak wszychnie jako typowali ten den w ten, e, ale... Y... Z druhé strany, z strany, też jako v tom rozchování slyšíme, že já jsem neviděl, že on byl we Vatikánu, a to też asi něco ukazuje, že, že, že z, na przykład o, jak se ten přístup ku katolické církvi mění v, v mladé generacji, že to też jako je vidět v pluskůmech, že jest idea o lidi, kteří se už neidentifikují ne s, s, s katolickou církví, tak e, u, v starší generaci to jsou spíš lidé, kteří e, v minulosti byli hodně se angažovali a teď vidí nějaké, e, nějakou krize v kostele a se cítí e, nějak zklamaní, například to je moje máma. Ale mladí lidé spíš odpovídají, že těch průzkumech a, a to vidíme też na mém případě, že to se prostě jako ich netyci ta cykvě, že, že ich to prostě jako nezajímá a to je původ proč uh, od tej cykvě odchazji. Tak právě proto já, já tady neměl ne jsem uh, na tą otázku o, o to, kde se na prezident, uh, prezydent, ale um, też to, že, že právě v tento den se ty volby byly naplánovány. Tež ukazuje to, že, že, že pořád ta, to náboženství je nějakou témou v politické debatě, a že je też v, v té politické polarizaci.
0: Ty jsi zmínil ten generační rozdíl, Platí tedy to, že mladá generace už tolik nevnímá to, že pokud jsem Polák a předpokládám, že i určitý vztah k tomu Polsku ti mladí lidé stále mají, tak to ale už neznamená že jsem Polák, tedy jsem katolík, že už tohle rovnítko se s tou mladou generací vytrácí.
2: Ano, to, to je ta změna. Ale z drugiej strony też myślimy, że pożad pro tu polską identytutę, ta, ta kulturni część, która jest spojrzena z chrześcijaństwem, jest jak pożar dłużytą. Też były e, niedawno e, wysłodki, no, też nie mam jak, jak się to znamy ale to w ciasku też było, że ludzie chlesli jak e, gdzie żyją a... Jakie, jakie są narodności, w jakim języku, języku mówi, to jest, a... Z, oh, ano, to jest to. Chitanii, z Chitanii, ano. ano, ja wiem. Tak w tą jeśli z toho Chitanii wypada, że 70% lidi w Polsku to są katolicy, ale gdyż się to zrównamy z rokiem 2011, tak ta, ta skupina lidi jest o 20% męsi, a... Ja nie chcę też jako żyć, że uczcię jako ta, że to není tak, że ten być Polakiem není wobec jak rozpojone z katolicyzmem, ale spisz też. Ja, ja się myślałem, że też jako widz Ty nazwę, że Polska w minulosti było to widz multikulti, multikulturalni, Zyskała niejaką podporę. też jako w tym smyslu. Jeśli mówimy o, o, o te minulości Polska jako zemi, która była też Kówic, różnorodna niż, niż jednes. Tak, tak widzimy to, że to społeczeństwo się też zmieni, gdyż mamy emigrację z Ukrainy, Białoruska, a, a też to nie jest jako spojene z nabożeństwem, z nabo, z nabo, z nabo, ale, ale też v tom minulosti té části Evropy, které se míněnovaly.
0: Ano, já můžu na Arkadii už je prozradit, že ta zmíněná organizace, ve které pracuje, tak vlastně do určité míry připomíná tuhle minulost Polska, kdy Polsko sahalo do oblastí, které jsou dnes v Ukrajině, v Bělorusku, v Litvě a tak podobně. Teď bych se obrátil na Ondru s Aničkou, co co tady zaznělo, že stále, je tu ta velmi Úzká vazba minimálně na tu kulturní část křesťanství, že to Poláci stále takto cítí. Zkusme si představit, že jsme ve společnosti, kde máme většinu, to pro nás v Česku, pro české katolíky je něco obtížně představitelné. Jak se v takové situaci ubránit touze po nějakém opravdu mocenském uplatňování toho? Zkrátka je nás tady nejvíc, bude to po našem a nazdar.
3: No já jsem si to právě uvědomil, jak jste se teď o tom bavili, jak to Arkady už zmiňoval, že já si myslím, že my bychom to vůbec nezvládli, nebo jako čeští představitelé, především tedy římskokatolické církve, to nezvládají, ani když jsme totální menšina na to, když by měli tu, tu moc mnohem větší tím, že by za sebou cítili nějaké výrazně větší zastoupení. Si myslím já, alespoň v tom současném složení, takže já si to představovat vůbec nechci a jsem rád, že nás v Česku tak málo
1: No, jako mě vůbec ta otázka přijde taková zvláštní v tom, že proč bych měla uplatňovat nějakou jako moc, nebo proč bych měla chtít, aby to ostatní měli stejně. Takže v tomhle mi to přijde takové, že uh, bych vlastně takovou potřebu asi vůbec neměla. Ale já si často jako představuju, jako jak by mi asi tak bylo, jako věřícímu člověku, jako žít v Polsku a jako by snažit se nějak v té církvi být, snažit se nějak jako. Identifikovat s tou církví, ale zároveň jako vidět všechny ty věci, co se tam dějí. Takže by mi asi bylo hodně těžko. No.
0: Arkádi uh... Co ty sám bys od církve očekával? Vezměme to, že ona je nějakým významným činitelem v té polské společnosti a asi se shodneme na tom, že není úplně vhodné, aby se zaplétala do politiky, aby se snažila uplatňovat nějakou politickou moc, ale jaké by mělo být takové její, řekněme, ideální místo v té polské společnosti?
2: Já ja myslím, že to, co vy jste je hodně důleží, to je takový český kněz, e, myslím, že, nie jsem jistý na jeho jméno, ale Tomáš Halik. Ano. E, e, tak on e, často też pisze pro takový e, tydennik, který w vychází v Krakowie, tygodnik powszechny, a e, on tam jednou e, napsal, že pro chřistiajství je to jako víc naturální byť ve minšině, že on si myslí, že to, že církev v Česku je tak mála, není tak špatně, protože třeba právě ne... ti věždíci jsou víc jako angažováni a, a, a ta církev, on tak to pop, popisował v srovnání s Polskem, si ne používá uh, ty vlady, kterou má, která je spojená z, z tým, z tą z tým většinou společenství, která je v církvi. To je asi něco, co, co, co si myslím, že Polacy si často se koukali na česko, a, a, a chcieli mít všechno, co je v česku, tež v, v Polsku. Asi někteří katolíci by v Polsku też chcieli, aby, aby cykv se nezítiła tak... Uh, Też jsem se koukał na takowy prusku, z, z czym lidę w Polsku nie są jeśli idę o to, co działa cyrkiew, a tam większość lidi, naprawdę no, jak 80%, řekala, że se u, u nie są z tym, aby mm, na przykład kniez w, w kostele zikał, na koho by, by mieli wolić jego e, lidi, którzy są w kostele, a a to je zajímavé, že tam až tak nebylo tolik lidí, kteří by nepodporovali religii ve škole. To je też nějaká politická téma, kterou teď ta nová vláda chce měnit. Hmm,
0: tedy výuka náboženství. O tom, o tom je teď řeč, výuka náboženství ve školách. To,
2: co, to, co spojí celé Polsko, já myslím, podle toho průzkumu, to je to, že, že, že ta, to angažování kostela, cirkví v, v politiku, to se pořádám vůbec, jako, to jako všichni mají dost podle toho průzkumu.
0: My se teď přesuneme k rozhovoru, je zajímavé, že v něm padne třeba jméno týgodníků povšechného, a je to rozhovor s naším hostem, ve kterém chceme dále otevřít tu otázku, jakou proměnou prochází Polsko, pokud jde právě o nějaké náboženské cítění, náboženské praktikování, anebo vnímání katolicismu jako součást polské identity. katolické Polsko, nebo sekulární Polsko, nebo oboje dohromady. To teď proberu s hostem podcastu Týden bez filtru, kterým je religionista David Václavík, působící na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Technické univerzitě v Liberci. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Máme za sebou volby, které možná, to se ještě uvidí, přepsali ty vládnoucí struktury v Polsku. Mě zajímá, jak výrazným tématem tam byl i vztah státu a církve. Takto navenek z České republiky se zdá, že docela silný v tom smyslu, že opravdu ty strany dosud opoziční, které tedy získali tu parlamentní většinu, tak deklarovaly, že chtějí v tomto změnu a možná zase ta stávající vládnoucí strana právo a spravedl Hodně stavěla na tom, že to propojení s katolickou církví je správné.
4: Um, ona ta situace opravdu trošku jinak vypadá, když se na ní díváte z vněžku a jinak, když ji znáte trošku zevnitř. Za prvé je potřeba si uvědomit, že ta vítězná řekněme, trojkoalice není úplně jednotná. Asi nejradikálnější postoje vůči katolické církvi zastává ta její část, která nese název Levice, která opravdu jde vlastně ve šlépích takové té progresivistické západní Levice, která nese celou řadu témat, které minimálně jako se dostávají do střetu s katolickou církví. Ale co se týče těch dalších dvou stran, a to včetně té vlastně, nebo těch dvou bloků, včetně toho nejsilnějšího, a to je to je občanská koalice, tak tam už je to mnohem komplikovanější, protože jádro té občanské koalice tvoří politická strana, občanská platforma. Její čelní představitelé, představitelé, včetně Donalda Tuska, v době, kdy vlastně byly u vlády, tak měli poměrně dobré vztahy s katolickou církví a většina představitelů té občanské platformy dokonce i podporovala některé dneska viděno kontroverzní, kontroverzní legislativní kroky, jako jako příkladu ten přísný uh, protipotratový zákon, jakkoliv ne v té nejpřísnější, uh, nejpřísnější podobě. Uh, a uh, je poměrně zaznamenáno nebo zdokumentováno, zejména na regionální úrovni, že skutečně to propojení bylo, řekněme, v mnoha ohledech poměrně intenzivní, stejně jako v případě práva a spravedlnosti. A ten třetí subjekt, uh, tu takzvanou třetí cestu, uh, zase tvoří několik subjektů a jednou z nich je polská lidová strana, která je jako Tradiční, vlastně můžeme říci konzervativní stranou polského venkova a její vazby ke katolické církvi jsou zase jako poměrně silné, poměrně tradiční. Takže ono je to jako, jako trošku komplikované. Je potřeba ale říci, že v těch posledních volbách přece jenom došlo uh, u uh, mnoha těch subjektů, uh, které měly relativně blízko ke katolické církvi a teď myslím těch opozičních subjektů, k jistému obratu. Uh, Donald Tusk a uh, jim vedená občanská koalice vyhlásila takový ten bodový program na prvních 100 dní a mimo jiné do něj tedy si in, inkorporovala na poměrně vysoké místě to, že dojde k uvolnění protipotratové legislativy. Ono je to dáno tím, že ty strany, a teď tím myslím zejména právě občanskou platformu nebo celou tu občanskou koalici, byly nuceny vlastně reflektovat poměrně výrazný trend, který je možné v polské společnosti sledovat zhruba někde od roku 2015 v takové té intenzivnější podobě a to je velmi výrazný odklon od katolické církve spojený s veřejnou kritikou této církve a to zejména v těch oblastech, které my bychom asi označili jako klerikalismus, to znamená propojování té politické veřejné sféry a tady se nám se opravdu podařilo vlastně vytvořit takové, takové jakoby schéma, kdy ta současná vládnoucí garnitura vedená stranou právo a spravedlnost, tak je právě vnímána jako ten garant onoho klerikalismu a propojování církví a naopak opozice jakkoliv té církví by předtím mohla mít blízko, tak se vlastně začíná vůči těmto trendům velmi ostře vymezovat. Zajímavé je, že ona ta témata v těch volbách nezaznívala často explicitně. Jo? Jenom velmi málo se na těch schromážděních, materiálech, těch oficiálních objevovalo nějaké ostré vystupování vůči katolické církvi, ale ta kritika zaznívala, tak říkajíc, pod povrchem. To znamená, ti, kteří to poslouchali, tak věděli, čeho se to
0: týká. Zajímá mě, o čem to vypovídá tohle všechno, co jste teď popsal z té polské politiky, o čem to vypovídá, co se týče, řekněme, náboženského života Poláku nebo vývoje toho, jak jsou Poláci náboženští či sekulární. Dají se vyvozovat nějaké trendy, když třeba vidíme i nějaké statistické údaje o tom, že klesá počet lidí, kteří chodí pravidelně do kostela, klesají třeba počty nových seminary kandidátů knižství a tak dále, tak o čem všem to vypovídá? Postupuje Polskem sekularizace? Myslím si, že ano. Ta
4: čísla o tom mluví poměrně jasně. Je to zhruba necelý měsíc, co polský statistický úřad vydal výsledky z posledního sčítání lidu. A tam je to evidentní. Ten pokles je zřejmý, jakkoliv se stále většina Poláků hlásí ke katolické církvi, tak ten odliv je zcela evidentní a je, řekněme, v porovnání vlastně s tou předchozí dekádou dramatický. To je jedna věc. Ono se to ale ukazuje i v dalších faktorech, které nejsou tak úplně jakoby podchyceny oficiální statistikou, jako je návštěvnost kostelů, která je výrazně menší, než byla kdykoliv předtím. Vy jste tady zmínil další ukazatel a to je vlastně zájem o kněžské povolání ještě před nějakými 10-15 lety. když to řeknu, na dnes Ceně, tak Polsko zásobovalo kněžími vlastně půlku Evropy. My to známe z našeho prostředí, ale stejně tak polští kněží sloužili nejenom na Slovensku, ale třeba v Německu, v Itálii. A dneska dochází nejenom k tomu, že celá řada seminářů se zavírá, protože nemá, nemá kněží, ale samotné polské DCZ se dostávají do velmi vážné situace, protože se jim prostě nedostává, nedostává kněží a oni začínají stahovat vlastně ty polské kněží, kteří působili, působili v zahraničí. Jak je tam je celá řada faktorů. Zároveň je potřeba říct, že Polsko je v porovnání s českou společností velmi diferencovanou společností. Zatímco u nás ty rozdíly mezi Venkovem a městem jsou v zásadě setřené, tak v Polsku jsou to rozdíly stále velké. Ten Venkov je konzervativní, pozice katolické církve je tam relativně silná, kdežto situace ve městech, v těch větších městech, okresních, krajských nebo těch velikých e, městech, tak tam se hodně podobá situaci, kterou známe i třeba od nás. Mm -hmm. A druhá věc je, že Polska zase to ukázaly i výsledky těch posledních voleb, ono je rozděleno i regionálně. Západ, sever je více, řekněme, Liberální, prozápadní a více kriticky ke katolické církvi, kdežto kdež to východ, zejména jihovýchod, je velmi konzervativní a tam se ta situace nemění. Nicméně obecně z těch statistik je možné říci, že dneska je Polsko z hlediska dynamiky vlastně se sekularizující zemí Evropy.
0: Lze i tak mluvit o nějakém polském specifiku ve smyslu nějakého identitárního katolictví, které se buď rozvíjí nebo udržuje nezávisle na tom praktikování víry, což v Polsku může být silné a může to být i současné, třeba ve vztahu ke kultu Jana Pavla II. a podobně? Ono se to asi bude měnit.
4: Máte pravdu to v tom, že nejenom v tom středoevropském kontextu, ale v tom evropském kontextu je polská národní identita velmi výrazně spjatá s náboženstvím a asi bychom našli málo obdob v Evropě, které takto úzce tu národní identitu spojují s nějakou konkrétní denominací nebo s nějakým konkrétním proudem. Ještě třeba před těmi 10-15 lety se zdálo, že opravdu bude platit ten slavný Mickievičův výrok, na kterém si Poláci zakládali a to je totiž to, že Polák je katolíkem a jenom, a jenom katolíkem může být Polák. Ale ta situace se velmi rapidně mění, já si myslím, že to bude jedna z velkých otázek, ta otázka identitární, co to vlastně znamená být Polákem. A už dneska vidíme, zejména mezi tou mladou generací, že je to věc, kterou oni vnímají jako velmi kriticky, skoro bych řekl, že v některých skupinách nebo vrstvách je toto spojování katolicismu s tím být Polákem vnímáno velmi nelibě a je to vnímáno vlastně jako jakýsi překonaný stereotyp. Znova ale podotýkám. Ono se dotýká zatím jenom části té polské společnosti. Na venkově, v těch konzervativnějších části to propojení je stále velké a ono to bylo i vidět zase v té předvolební kampani, takže ty strany, jako bylo právě právo a spravedlnost nebo strana, která někdy bývá označována jako postfašistická nebo neofašistická a to je konfederace, tak velmi silně zdůrazňovala právě to sepětí katolicismu s polskou identitou a držela se vlastně tohoto, toho řekněme, vzorce.
0: My spolu hovoříme v době, kdy do českých kin vstupuje film Hranice, který je tedy dílo polské režisérky Agnieszki Holandové, popisující situaci uprchlíků na polsko-běloruské hranici, velmi ostře kritizovaný právě ze strany té dosavadní, těch dosavadních vládních politiků, kteří tedy zároveň se hlásí k tomu katolicismu. Mě na tom zaujala věc, že tento film byl oceněn nebo vezme ocenění na jednom filmovém festivalu, na kterém se podílí i Vatikán. Bude vlastně promítán ve Vatikánu v listopadu. Je to festival, který inspiroval, jehož založení inspiroval Jan Pavel II. To je takový, takový paradox. Tak mě to trošku přivádí k otázce, jestli zároveň ten katolicismus, ke kterému se upíná ta polská vládní garnitura, je vlastně totožný s tou dynamikou, kterou v současnosti ta katolická církev jako taková prochází?
4: No, ona to je asi jako, řekněme, otázka více globálního zaměření, protože rozhodně, řekněme to, napětí mezi jistými trendy ve vedení současné katolické církve a řekněme těmi církevmi, církvemi u ufozovkách národními nejsou jenom polským specifikem. My vlastně tohle napětí můžeme docela dobře sledovat i v české katolické církvi a na Slovensku. Ale je pravda, že ta polská katolická církev určitě patří k těm, řekněme, nejvýraznějším a nejsilnějším kritikům toho, nevím, jestli je to úplně vhodný výraz, takže bych si ho znovu dovolil dát do uvozovek jakéhosi liberalizujícího proudu reprezentovaného dnešním papežem Františkem. Františkem. Domnívám se, že tohle to bude jedno z velkých témat, které bude katolická církev řešit. Že si nakonec bude muset položit otázku stejně tak jako katolická církev u nás nebo na Slovensku. Jakým způsobem bude schopná buď oslovit, znovu oslovit vlastně ti, kteří odešli, a zároveň zastavit ten, ten odchod, zejména některých segmentů, které jsou ale pro ní do budoucna velmi důležité. To jsou zejména mladí vzdělaní, mladí vzdělaní lidé. To bude jedna z velkých otázek. možná jenom taková drobná poznámka. Ono se ukazuje, když jste tady zmínil ten film Agnieszky Holland, že obecně ta filmová tvorba v těch společenských diskuzích v Polsku hraje naprosto jako velmi významnou roli. Nejde jenom o ten film Hranice, který vyvolal obrovský Diskuse, ale jde třeba o diptych bratrů Sjekelských dokument, který oni natočili, nebo dva dokumenty, které vlastně natočili od roku, deva, myslím, že 2000, 16, měl premiéru ten první a si rok nebo dva poté ten druhý, který se vlastně věnuje problému, který do jisté míry, řekněme minimálně, viditelně rozhoupal celou tu diskuzi na téma katolické církve a to je sexuální obtěžování, to byl ten první díl a ten druhý vlastně zametání pod koberec celé té problematiky. A ta diskuze byla velmi vypjatá, velmi podobná jako diskuze kolem, kolem toho filmu Holandové, včetně toho, že některá městská nebo obecní kina, která byla vlastně vlast Právě samozpráv vedených Pisem zakazovala ten film, zakazovala ten film promítat, takže nakonec bratři Šekelští sáhli vlastně k velmi revolučnímu kroku a film zveřejnili na YouTube a dali ho zadarmo a ten film měl neuvěřitelné množství zhlédnutí.
0: Pojďme zpátky k tomu, jak vlastně sama církev na ten vývoj reaguje. Vnímáte tam, tedy v té polské katolické církvi, nějaký proud, který tuhle situaci reflektuje v tom smyslu? Musíme se připravit na to, že tu většinovou roli hrát nebudeme. Znat je to i dobře, pojďme se zbavit těch, těch vazeb se státem, které nás v něčem limitují. Já jsem třeba něco takového zaznamenal, měl jsem být Při papežské návštěvě v Budapešti a tam jsem hovořil s některými maďarskými novináři, kteří říkali, že tímhle třeba do jisté míry prochází teď katolická církev v Maďarsku, kde ty vazby taky byly. Tak existuje nějaký relevantní prout uvnitř té katolické církve?
4: Určitě. Polská katolická církev jako katolická církev kdekoliv na světě není žádným jednolitým monolitem. Jo. To je velmi živý, velmi diferencovaný prout. My samozřejmě vidíme ten, tu, tu jeho oficiální tvář, reprezentovanou zejména episkopa, episkopátem, případně nějakými úzkými spolupracovníky s tím současným režimem, jako je, jako je Páter Rizik. Ale v té Polské katolické církvi stále existuje a řekl bych viditelný, slyšitelný a stále zatím relativně vlivný prout, řekněme katolických intelektuálů, zejména třeba soustředěných kolem časopisu Tygodník Tygodní po všechny, což je tradiční katolický týdenník, který vychází v, jako, z krakovské tradice vlastně relativně otevřené katolické, katolické církve na celé řadě i univerzit, včetně, včetně třeba univerzit katolických, jako je Univerzita kardinála Vyšinského ve Varšavě, najdete vlastně celou řadu intelektuálů, kteří mají výrazně kritický postoj k tomu, co se odehrává. A ten problém spíš spočívá v tom, že by nebyl, ale že to jsou skupiny, které z hlediska, řekněme, nějakého docenského rozvrstvení v té katolické církvi se, se nacházejí na jím okraji. Ona je vlastně jako minimálně ty struktury, protože katolická církev je prostě hierarchicky uspořádána, ten episkopální princip má nějaká pravidla, tak z tohletoho hlediska oni mají v těch oficiálních strukturách relativně vlastně malé možnosti nebo omezené možnosti, jak se prosadit. Ale jako rozhodně jsou tam proudy, které bych řekl, že mají rozmyšlené, co dělat dál a, a hledají alternativní cesty.
0: Poslední otázkou se vrátím k té současnému Polsku povolebnímu. Vy už jste nakousl to, že ta koalice stran, které získaly tu parlamentní většinu, zaleka není jednotná i v této otázce, jak, jak postupovat, jak budovat ten vztah k církvi. Očekáváte, že se Může v budoucnu Polsko na něčem takovém takzvaně zaseknout, že třeba vyvolá, teď, teď už opravdu jako hodně spekuluji, třeba vládní krizi, to, že na stole bude nějaký požadavek liberalizovat potraty, něco, něco udělat v oblasti, ke které se tradičně vyslovuje církev, může něco takového nastat?
4: A může, ono to asi nebude úplně hned z jednoho prostého důvodu, a to je to, že v polském politickém systému má poměrně silné slovo prezident. A prezident Andřej Duda je člověk, který vzešel zpráva spravedlnosti. Je to člověk, který je naprosto loajální k jejímu předsedovi Jaroslavu Kačinskému a on bude ve své funkci ještě dva roky. Polský prezident má aktivní právo VETA, to znamená, když vetuje nějaký zákon, tak není možné ho přehlasovat prostou většinou, ale musí mít, tuším, třípětinovou většinu všech hlasů. To znamená, i kdyby i ta vládní koalice teďka chtěla tak jak si to představovala občanská koalice představit během 100 dní těch 100 zákonů, včetně tedy toho zákona na zmírnění potratů, tak je velmi pravděpodobné, že to prostě neprojde přes prezidenta. Já osobně si myslím, že ty dva roky budou spojené s nějakou přípravou takových kontroverzních kroků, že oni nebudou jako ostřed do toho, že zatím budou řešit a měnit ty věci, které mohou vyřešit, aniž by nějakým způsobem byly, Řekněme, blokovány tím prezidentským vetem, což určitě nepůjde u tady těch klíčových zákonů. A je možné, že ty dva roky oni využijí, a zatím se minimálně část těch stávajících opozičních představitelů tváří, že by to tak mělo být, že využijí k tomu, aby hledali nějaké kompromisy. Co bude za ty dva roky, těžko říct. Já osobně bych tady v tom tak optimistický nebyl. Já si myslím, že tam k některým věcem nebo k některým třecím plochám může docházet, a to zejména právě. Mezi občanskou koalicí a levicí na jedné straně a třetí cestou na straně druhé. Tam si myslím, že to bude poměrně zajímavé už, už protože třetí cesta vlastně v těch volbách uspěla. ona je takovým jako řekněme, černým koněm. Protože ten výsledek se neočekával, že bude tak výrazný. A myslím si, že oni o to budou mít vlastně jakoby větší tendenci si svoje témata nějak držet, prosazovat a nebudou chtít příliš ustupovat. Takže já očekávám ne nějakou výraznou liberalizaci v té oblasti, ale spíš hledání nějakých kompromisů ve smyslu, že se to vrátí třeba ten zákon před to zpřísnění, které proběhlo tuším před třemi lety. Možná dojde k nějakým ještě jako dalším úpravám, ale byl bych trošku skeptický v tom, že se podaří teďka v nějaké krátké době udělat nějakou radikální změnu. To říká
0: religionista David Václavík, působící na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Technické univerzitě v Liberci. Moc děkuji za odpovědi, za vystoupení v podcastu Týden bez filtru. Ať se vám daří. Naschledanou.
4: Děkuji, naschledanou.
0: Pojďme se zastavit u jedné věci, která zazněla v rozhovoru, kde David Václavík zmiňoval, že Polsko je zemí, kde ta sekularizace, ten odklon od náboženství tady v tom našem středoevropském prostoru probíhá nejrychleji ze všech zemí. Může to mít dvě vysvětlení. Jedno je to, že zkrátka je vysokota základna, že když u nás je málo věřících lidí, tak pak je logické, že ten pokles není tak výrazný a v Polsku tedy výrazný je, a nebo je druhé vysvětlení, že zkrátka v Polsku dochází k něčemu, co opravdu ty lidi od církve výrazně odpuzuje, třeba výrazněji, než tady u nás v Česku, na Slovensku, v Rakousku a tak podobně. Jaký je tvůj pohled Arkádiuši? A
2: Jo, já se s tom jako musím soukracit, že to je určitě kvůli tomu, že ta změna je velká, protože tož jako ta um, účast lidí v w cyrkwi była wielka a a też była chodnie doleżita po te zmiany które któreśmy w wschodniej Europie zładli udzielać koniec komunizmu wobec że, jeszcze że papież Jan Paweł II jest takowym polskim chydynom, a w tej cyrkwi to, to był taki taki gdy gdzie ci lideri, gdyż nie byli wierzyci, mogli polu jak współpracować um, a protestować proti komunistycznej władzie. Tam była wielka Duwira i była hmm. też jest je ta skupina ludzi, którzy chodniej wierzyli w, w tę cykwę, a, a ona się ukazała, no, że, że ma niejakie chyby. No. A tady jako u, je to jako nová generace, která už, e, m, ne, e, už to jako prostě A to też jako já ja myslím, že to je to, to hlavné, proč ta sekularizace je tak rychlá. pro nás Pavel II to je mem a e, to není žádn, e, žádná autorita. Je, to je víc jako něco vtipního, typních z kterého m, člověk, kdehokoliv mladí desí, často i, dělí prostě jako velkou seandu. a to też jako pochází od toho, že, že v takový úplně jako e, nekrytycký způsob e, to naše generace byla jako tlecina, že to je naši dynách, a já myslím, že opravdu byl pro, pro generace my mamy, ale že my už jako trošku toho nerozumíme, a, a, a ten w propagování toho Jana Pavla Ducha skončil se tím, že, že, že opravdu, když jak byste jako se potkali s nějakým Polákem, který je v mém věku, tak tak to Jan Pavel Duchy to jsou jen memy a, a, a nijak spojené s tím, kým Jan Pavel II byl.
0: Rozumím. Zastavil bych se ještě krátce s Ondrou a Aničkou u jedné věci, kterou ty si Arkádiuši zmiňoval už před rozhovorem a David Václavík, to snad mohu prozradit, mi ji řekl, myslím, mimo nahrávání že vlastně vnímá, stejně jako říkal Arkádi že řada Poláků vlastně k Česku vzhlíží, že je to docela zajímavé a že se to děje i uvnitř té katolické církve, že vlastně trošku paradoxně jsou i polští katolíci, kteří tak nějak jako si říkají, kdybychom to měli tak, tak jako v Česku, tak by to bylo fajn. Co vy na to?
1: No, mně je tady trošku asi líto to, že mně přijde, že Češi to mají trošku v tomhle naopak, že, na, že jakoby... Naopak tomu Polsku vlastně v tomhle směru vůbec nevzhlíží, že to často taky si z toho dělají srandu a když už si z toho nedělají srandu, tak spíš jakoby mlčí, no, tak je hezké, že k nám Poláci vzhlíží, ale je mi to i trochu líto z té strany, jakou jsem řekla, no.
3: Já jsem si přitom vzpomněl na debatu, kterou jsme teď vedli ekumenickou v Olomouci a která vyjde u nás v podcastech a tam padlo a směřovalo to k české církvi, ale myslím, že se to vlastně teď hezky promítá i do toho, o čem se bavíme, o té polské. Jakoby tu mohly být dvě cesty pohlížení na církev a zdá se mi, jakoby jednu teď spíš reprezentovala česká, a já jsem za to rád, už pomalu. A jak druhou spíš Polska. A byly to cesty, církev jako nějaká kulturní instituce, která má svoje zvyky, tradice, s ní spojené emoce, přináší do té společnosti nějaký pevný bod lidem, lidé se s ní můžou stotožnit, pojí se s ní průvody, slavnosti, všichni to vlastně jako vnímají, že je to folklor trochu. A druhá, církev jako jako prostředí, ve kterém teda můžeme e, jako s, prožívat svoji víru, každý trochu individuálně a zároveň nějak společně. A myslím, že obě, e, jako v obou státech e, snad je v té církvi obojí, ale zdá se mi v porovnání, tak jak to velmi jako z, z povzdálí sleduju, že přece jenom u nás v Česku právě díky tomu, že je nás poměrně málo, a že nejsme taky tak propojení s tím státem a ta církev nemá tu moc, že se nám snad víc daří být tady tou církví jako společenstvím lidí, kteří chtějí věřit spolu a
0: zároveň každý trochu po své. A ještě jedna věc, která mě zaujala u toho, co říkal Arkádi už teď naposledy. Říkal jsem si chudák Jan Pavel II, on za to vlastně nemůže, že je ten jeho kult tolik vyzdvihovan, že to vlastně pak vede k té reakci, jak, jak zmiňoval, že z toho máme pomalu už legraci, asi jako i z nějakých kusích návštěv třeba polských nějakých kostelů a poutních míst si to člověk vybaví, že to zkrátka je asi pro někoho až moc. Zase Ondro Aničko, váš komentář k tomu, když se tlačí na pilu, jakou to hmm. vyvolá reakci? Tak mě to spíš baví, jako že člověk přijede do Polska a jsou tam ty
3: sochy všude, Jan Pavel II. Tak to mě to spíš přijde zábavné, ale říkám si, že je to zároveň hezké jako v tom, že je to ten autentický hrdina 20. století, jakože jako koho... Máme my, když se vlastně, když jsou ty průzkumy a zeptáme se, se Čechů, tak si na ty osobnosti 20. století nevzpomínají, ale pořád dokola opakují toho Karla IV. a svatého Václava. Takže mně tohle přijde vlastně velmi pozitivní, že je tam hrdina, který, jak říkal Arkádi už, se kterým se mohli stotožnit jeho rodiče, protože já vím, že moji rodiče a jejich generace si myslím, že v Česku prožívala to stejné, že se s tím Janem Pavlem II. stotožňovala. Akorát to pro ně byl Polák, a když to pro ty lidi byl jejich vlastní rodák, nebo jako člověk ze stejné země, tak si myslím, že ten vztah musel být ještě mnohem silnější.
1: No, mně to jako přijde taky zajímavý, tady ten kult osobnosti, který se tam vlastně vytvořil. Ale občas já už jsem vlastně, nebo já jsem v Polsku několikrát byla. A konkrétně teďka v létě, jsem tam byla na jako více týdní dovolené a fakt ten odkaz Jana Pavle II. je tam tak nějak všude, až mi to občas připadalo takové jako skoro ve skanzenu, že sice mi to přijde jako hezké takhle k někomu vzhlížet, ale potom právě když se přijde na nějaké ty problémy, které třeba v té době byly, tak to potom vzbuzuje jako tím radikálnější emoce jak na té jedné, tak na té druhé straně, nebo tím jakoby horlivější emoce, což se vlastně děje.
0: Děkuji za tuto debatu Anič se Janoškové, Ondrovi Havlíčkové a také Arkádiuši Zajoncovi, který působí v neziskové organizaci Kolegium východní Evropy a připojil se k nám. Moc za to děkujeme Arkádiuši a zdravíme tě do Krakova, ať se ti daří.
2: Děkuji moc, zdravím pno jak krasnou To byl trošku
0: ostrý předěl daný tím, že se nám zrovna přerušilo spojení, ale s Arkádiušem jsme se rozloučili a budeme pokračovat v bonusové části. Pokud nejste ještě našimi předplatiteli, tak budeme rádi, když se jimi stanete a blížší informace najdete na webu Hero, Hero psáno herohero.co lomenu bez filtru bonusy, psáno dohromady. A teď tam najdete třeba rozhovor s Natálií Radclavskou, polonistkou a překladatelkou, která se mezi Českem a Polskem pohybuje. A také pokračování naší debaty s Ondrou a Aničkou. Tak si to nenechte ujít. Bez filtru. o zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu
2: bezfiltrupodcast.cz